0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انفلات المؤمن من الحقائق الموجوده في الكتاب تقوده الى شيء اسمه مرض القلب مرض القلب طبعا تكلمت فيه سور كثيره في القران ومناقشة أعراضه وأسبابه بس الجميل في الموضوع أنك لما تبدي كقارئ للقرآن في بداية سورة البقرة أول ما تدخل تشوف أن هذه السورة أولت أو أعطت هذا المرض أهمية كبيرة جدا فلو مثلا تلاحظ في الصفحة اللي هي رقم ثلاثة يتكلم عن الذين في قلوبهم مرض طبعا أول ما تبدي سورة البقرة أول ما تبدي سورة البقرة تصنف الناس إلى ثلاثة أصناف ثلاثة أصناف من حيث الإيمان بالكتاب في عندي مؤمن متقي اللي هي اللي في البداية في الديباجة عندي والصنف الثاني هو الكافر الذي يقول سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون والصنف الثالث اللي هو مريض القلب تعال كده نستعرض يعني بصوره موجزه في الصفحه الاولى المتقي هو اللي يوصله الهدى أو اللي يجيه هدى الكتاب وأعطاني أن الهدى يجي للمتقي وأعطاني صفات محددة إلى هذا المتقي قال يؤمنون بالغيب هذا واحد يقيمون الصلاة هذا اثنين مما رزقناهم ينفقون هذا ثلاثة يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد يعني بالقرآن هذا أربعة وما أنزل من قبلك إلى الناس اللي من قبلك اللي هي الكتب السماوية اللي قبل النبي محمد هذا هو المتقي عطاء تلخيص إلى المتقي والكافر الا تنذره أو ما تنذره ما في نتيجة إذا عندي هنا صنفين واضحين أحسنت واحد أبيض واحد أسود الصنف الثالث اللي تتكلم عنه سوره البقره هو مريض القلب. وكانها تقول هنا في عندي ايمان مزيف وليس ايمان حقيقي. وطبعا اهميه هذا الايمان المزيف اولت الى سوره البقره نقدر نقول هذه الصفحتين بالاضافه للصفحه اللي بعدها. اكثر من هذا اكثر من هذا هذا خلصنا منه وهذا الكافر خلصنا منه في سطرين، تعال الى مرض القلب. فاذا مرض القلب صاير عنده في صاير عندي هنا في السوره إلى اهميه كبيره جدا. وكانها السوره بطريقه غير مباشره قاعده تقول لي اذا تبغى تاخذ الخير من هالكتاب تعلي سليم القلب. لاجئ مريض القلب طبعا عشان نستوعب هذا المرض او نستوعب الفكره دي محتاجين ان احنا ناخذ واجد من الايات بس احنا بناخذ مقتطفات عشان نفهم المدخل الحقيقي الى مرض القلب احنا بدينا قلنا ان المؤمن اذا انفلت من البين حق الكتاب انفلت يعني راح زاغ الى حاجه ثانيه يصاب بمرض القلب يعني هو يبغى حاجتين في نفس الوقت يبغى ان ينقال عنه انه مؤمن بالكتاب ويبغى يسوي اللي هو لا ايوه اللي هو يبغى فيبغى يعيش في هذا التناقض بين الحالتين الواضح ان مريض القلب هذا يجيب بدل الايات اشياء اخرى هي اللي يسيرها هو اللي يمشي عليها لاحظ الايه رقم 16 اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هنا سوى استبدال لان التجاره هي عباره عن استبدال صحيح. اخذ شيء مبادئ. ايوه بالبالجة. في مقابل شيء اخر مبادئ. فهو يقول ان استبدل الهدى الهدى طبعا اللي موجود باعة. اي باعه الهدى اللي موجود في الكتاب باعه وجاب بدله شيء اخر وهو اللي بدا يمشي عليه الهدى بالضلال, الهدى بالضلال. طبعاً إحنا نتفاجئ أن الله سبحانه وتعالى أعطى العقاب إلى هذا الصنف عقاب شديد جداً لأنه يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً يعني العقاب صار الدبل يعني هو في قلبه مرض قام زيد عليه المرض بدل ما يخفف عليه أو بدل ما يعاقبه عقاب آخر أو يهدي ليش العقاب صار كذا ليش ما يهدي ليش العقاب يصير بهذا الشكل خلينا إحنا نتصور أو نأخذ صورة المؤمن الحقيقي المؤمن الحقيقي بالكتاب المؤمن الحقيقي بالكتاب ما يساوم على الآية يعني المعلومة لما تجيه خلاص هي أي حاجة تحاول تنافس هذه المعلومة أي حقيقة ثانية تنافس ذي الحقيقة ما يقبل بها يعني عنده صلابة وثبات على الحقيقة اللي ينزلها الله سبحانه وتعالى في الكتاب ما يزعزع فيها. في المقابل احنا هنا نشوف انسان تجيه الحقيقه او يجيه الكتاب فهو شو يسوي؟ يؤمن ببعض والباقي اللي ما يتماشى ياه يغض الطرف عنه. يغض الطرف عنه، والكلمه اللي قلتها ابو عبد الله صحيحه يخش تخفون كثيرا. تبدون كثيرا منها وتخفون كثيرا أهل الكتاب كانوا يتعاملوا بهذا الشكل أنا لا المفروض أتعاملي الكتاب كل حقيقة كل شيء يصطدم مع الواقع اللي أنا أعيشه يصطدم مع التركة الثقيلة اللي أنا ماخذنها من آبائي من عقائد من أفكار لازم يصحح ما في شيء مقدس أعلى من هذا فانا ارجع هني الى السؤال اللي سالناه قبل شوي ليش الله عاقب بهذا العقاب العقاب له علاقه بعزه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عزيز وكلمات الله عزيزه فينتقم باشد الانتقام الى عزته الى كلامه يعني انت تبغى هذا الاسلوب؟ انت تبغى هذا الطريق؟ بالعكس ازين لك هذا الطريق. زينا لهم اعمالهم، اعطيك زياده فيه. فهنا يصير ان العقاب من جنس العمل. انت ابتغيت المرض، انت شفت الايه لكن الايه نفسها ما احدثت داخل قلبك قوه. عشان تحدث انت التغيير تفضل على انهم هم ولكن لا يشعر. لا يا شعون يعني ما هم فاهمين ما هو احنا بنجي لها ان شاء الله بنجي لها يعني بناخذ بس النقطه الاساسيه وهي عمليه الاستبدال وبعدين بنجي الى موضوع الافساد والافساد المشكلة أنه باسم الدين يصير هذه هي النقطة المهمة لاحظ عزة الله وش يسوي في مريض القلب يذقول مثالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورها يعطيني تشبيه إلى إنسان يمشي في الظلام واستوقد نور فقام الله ذهب بنوره طبعا المثل له تفصيل بس احنا ما نبغى نخوض في التفصيل ولكن نبغى ناخذ ان الكتاب اللي قدامنا هو النور هو النور اللي المفروض المؤمن يمشي فيه ايوة احسنت احسنت احسنت, أحسنت انا ما كنت ابغى اخوض في التفصيل بس انت مسكته صح إنه استبدل حاجة ثانية يبغي يستضيء بحاجة ثانية أحسنت فقال عجل أنا أخفي عنك هذا النور النتيجة والشي النتيجة في المثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم هنا خبط عشواء يتخبط في الليل المظلم الحالك خبط عشواء ويجيه بريق خاطف تخيل في عمق الظلام في وسط الصحراء والإنسان يتخبط لا يعلم الاتجاهات حتى السماء ما يدري وش الاتجاهات ويجي اضاءه خاطفه تضيء له الطريق قليلا ثم تنطفئ ما يستفيد منه لانه قاعد يتخبط في عشواء البرق الخاطف لا ما لا يفيد هو ما يفيد هنا ايضا تشبيه الى الكتاب هذا إلى النور الخاطف اللي يحدث في قلوب مرضى القلوب ولكن لا يحدث لهم إضاءة مستمرة إنارة مستمرة خطفات يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا إضاءتي أو النور اللي تشوفه في الكتاب دائم خلاص تمشي بهذا النور بين الناس النور اللي أعطيك إياه دائم وليس خاطف يعني اللي يمشي بالكتاب راح تستنير له الدروب ويصير في النور المستمر والدائم بعدين في اشاره خفيه في الايه اللي بعدها يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في اشاره خفيه هنا الى الآباء يعني هو قاعد يقول لهم أنا خلقتكم وخلقت آباءكم بعد في إليها يعني إشارة خفية بأن الكلمات المسيطرة عليكم الأفكار المسيطرة عليكم هي أساسا موروثة مأخوذة من سلسلة ذهبية وكلمه هذا الانسان اللي قبلك صايره في وزنيتها دستور ايوه نفس وزنيه كلام الله انت لما ترجع الى العباده اصل العباده هي الطاعه ان انت تطيع واحد سيد واحد عبد هذا كيف يصير سيد وهذا يصير عبد هذا يقول كلمه وهذا ينفذها هذا اصل العباده هي الطاعه ولما ترجع الى اصل الطاعه هي الكلمه اصل الطاعه هي الكلمه اي هو الان الا كلمته اقوى اي هو الا كلمته اعلى في نفسك كلمه سمعت من شخص ما تدري متى ما مات ومتى احي ويش ظرفه ولا الكتاب الا قدامك اذا انت هنا توازي بين شيئين بين كلمتين <تصفيق> الى اخره اي انت توازن بين حاجتين البون او الفرق بينهم شاسع جدا الفرق شاسع الفرق شاسع لان قدر الله كبير وعالي فيجب ان تكون كلمته اعلى واقوى من اي كلمه ثانيه أي كلمة ثانية المفروض تخدم ذي الكلمة مو تناهضها مو توقف بموازاتها إذا وقفت بموازاتها معناته صار ند لله لأن المسألة في الطاعة وفي قيمة الكلمة لذلك هو لما يذكر هنا يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هنا هو يكشف إلي حقيقة مرضى القلوب لا زال الكلام ولا زال الحديث عن مرضى القلوب وليس عن الكفار زي ما قلنا يتحدث للإيمان المزيف الإيمان اللي يخلط بين الحق والباطل اللي يوازي ما بين كلمتين اللي اشترى الضلال بالهدى هنا يقول له شوف هون لخلق عشان لا تجعل إله ند لا تجعل كلمة الخالق مساوية إلى كلمة المخلوق لا تجعل هذه كمثل هذا وطبعا إذا جعلت كلمة هذا توازي كلمة هذا لابد أني داخل قلبك الريب بهذا الكتاب وبكلمات هذا الكتاب عشان تخرج من هذا الريب لازم يكون عندك يقين حقيقي او وضع حقيقي لمقدار الله سبحانه وتعالى اذا احنا عنواننا كيف نمسك الكتاب وما هو المدخل الحقيقي للكتاب سوره البقره تقول اهلا وسهلا تفضل ادخل للكتاب بس لا تدخل بمرض القلب لا تدخل ادخل بقلب سليم لا تدخل في قلبك ميلان اتجاه أي معلومة أي حقيقة خلك موضوعي لأن مريض القلب لا يمكن أن يكون موضوعي يكون موضوعي في المواضيع اللي يهواها هو فقط أما في الأشياء اللي تخالفه ما يصير موضوعي فيها هنا كأنها تقول باللغة العصرية أو اللغة البسيطة خلك موضوع إذا جيت تقرأ القرآن وإلا راح يكون عقابك أنك تزداد مرض في عملية الالتواء وعملية المخادعة اللي أشار إليها في البداية يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أنت تخادع من تخادع الله سبحانه وتعالى تخادع الذين امنوا حتى المؤمن عنده بصيره بال بطريقه المخادعه، عنده بصيره بس الله كيف تخادعه؟ اذا المدخل الحقيقي هو سلامه القلب وان احنا تكون كلمه الله هي العليا في انفسنا وفي قلبنا وفي الواقع والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.